0: Il s'agit d'une urgence nationale.
1: Détonateur amorcé.
2: Il est très exactement 7h06. Il vous reste donc 8h54 pour méditer sur vos fautes. Pas de questions C'est
0: la fin du cinéma. Non mais je crois que le cinéma existera toujours. Deux jours. C'est vrai.
1: Je ne pas dans le cinéma
0: ou... Breakfast. Ciné. Club. Breakfast,
3: Breakfast ciné club. club. Bon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Breakfast Ciné Club, votre dose de grand écran. Et qu'il soit le matin, le midi ou le soir, mes compagnons et moi-même allons tâcher de vous convaincre d'aller squatter les salles de ciné dans les jours qui viennent pour m'accompagner Terry LTAM qui a encore de l'énergie malgré une soirée tapis rouge dont il va nous parler aujourd'hui. Bah, Comment une ça soirée va de
1: fou furieux, c'était beaucoup trop bien. C'était euh, bref, on, on en parlera un peu plus tard. Mais oui, je vais bien, merci. Un rêve réalisé, j'ai vu, hein. Oui, non, concrètement, C'est on est sur un rêve réalisé. Je
2: suis encore là-bas, concrètement.
3: Alors, je suis également accompagné de Joe fournisseur oui. de pop culture et de bonne humeur à toute heure de la journée on s'en parle en surtout, primaire, surtout
2: très, très très tôt le matin voilà Comment il <rire> va ça va super J'ai, écoute le, le, mes horaires de morning d'animateur de morning de radio sont enfin euh, terminés pour l'été donc ça va super
3: j'adore j'adore mais on n'a pas dormi à cette séance de ah, film oui, dont on va vous parler aujourd'hui Openheimer alors maintenant que vous êtes bien installé on va parler seconde guerre mondiale et euh, bombe atomique voilà euh, l'ambiance est là ouais, c'est posé, Je vous ai sympa. posé clairement ça Pose le tableau là. Donc, Oppenheimer, c'est le premier biopic de Christopher Nolan. Euh, c'est en salle et vous devez absolument y aller. On y découvre l'histoire vraie du savant Oppenheimer donc, et de son équipe alors que les états unis les mandatent pour fabriquer une bombe qui mettrait un terme à la Deuxième Guerre mondiale. Rien que ça Gentlemen, nous allons revenir sur ce premier coup d'essai pour ce réalisateur incroyable. Le casting, bien sûr, le traitement du sujet inspiré de faits réels. Et puis, on aura un invité plutôt cool dans cet épisode. Ouais, euh, ouais c'est ça. Pas trop connu. D'accord. Mmh. Matt Damon. Ouais. Ah oui. Ouais. oui. oui. Voilà. Ah ouais, c'est, c'est
1: qui ça il a, il a fait des films sympas lui Vite fait. Ah ok, d'accord. J'ai perdu Mais la mémoire dans,
3: dans la il peau. Est dans bah. Openheimer. Il, est il est dans Oppenheimer. Il est dans Oppenheimer. Ah Hammer. oui, d'accord, c'est ça le, fait son premier c'est tout rôle. Le, c'est pour c'est ça, ça, qu'il ça qu'il est là, là en fait. Ouais, c'est, c'est pas Mais juste c'est pour bien, faire plaisir. C'est bien
2: fichu cette histoire quand même. C'est <rire> bien
3: fichu et il a un sacré rôle, on va revenir dessus. Vous écoutez le Breakfast Ciné Club. Alors, à titre personnel, je suis sorti de la séance d'Oppenheimer avec euh, la tête qui bourdonne. Alors, j'étais, j'étais là quand tu es sorti de la séance oui.
2: d'Oppenheimer. Elle avait son carnet de notes. <rire> les pages étaient noircies de notes C'est vrai. qu'elle ouais. avait écrites pendant la séance. C'est en regardant l'écran. Ça regardant l'écran, l'écran, ça, ça, l'écran. Ça surtout, Donc, ça partait en mais dans le noir, en plus. Mais dans, dans le noir. Et vraiment, euh, effectivement, euh, ça a l'air de t'avoir énormément travaillé parce que tu avais plein, plein de points de questionnement et tout. Complètement.
3: Euh, Toutes les questions que je me suis posées en boucle ouais. tout au long du film. Je ne sais pas si ça vous a fait ça. Mais vraiment, je me suis interrogée. On parle donc, euh, comme on l'a dit en, en préambule, d'un collectif de savants qui sont à la pointe en fait, de leur domaine ouais. à l'époque, qui se mettent en quête de fabriquer une bombe qui surpasse les nazis euh, et qui mettrait fin à la guerre. Donc tout le temps, je me demandais, et c'est une question éthique un peu complexe, ouais. est-ce que la science aurait avancé à ce point sans la guerre et là, oh, oh, et là, je me suis dit, attends, mais.
2: <rire> tu peux pas dire ça. Les résultats à du bac sont déjà tombés, <rire> mais si vous voulez vous refaire une petite séance, voilà. vous avez 4 heures, quoi. Okay. Eh bien,
3: figurez-vous que j'ai posé cette question à Matt Damon. Oh, wow. Je lui ai dit bonjour, je me suis assis, j'ai dit. Matt, <rire> penses-tu que la guerre a accéléré finalement le progrès dans la science Voilà ce qu'il nous a répondu.
4: I mean, you know, when you look
0: at... Oui, certainement. Quand vous regardez les moyens de production de toutes ces grandes sociétés qui sont passées de construire des voitures à fabriquer des armes du jour au lendemain, oui certainement, cet effort a été accéléré par la guerre. Rien qu'en regardant les ressources mises à disposition pour le projet Manhattan, le seul moyen, la seule raison pour laquelle on mobiliserait autant de ce genre de ressources, c'est forcément une menace existentielle. Ils savaient que les nazis travaillaient sur une bombe atomique. Et ce que j'ai trouvé intéressant, en faisant mes propres recherches, c'est que ce groupe de physiciens, les meilleurs d'entre eux, dans le monde entier, étaient suffisamment brillants pour comprendre aussi tout ça. Ils se connaissaient tous. Et ils ont étudié ensemble, et donc ils savaient que les Allemands avaient
4: une longueur d'avance. Et Oppenheimer
0: savait ce qui allait se passer. L'invention de cette technologie a clairement tout accéléré, compte tenu des ressources fournies dans ce climat de peur. La peur que l'on n'y arrive pas en premier.
3: On était un peu désolé de constater ça que malheureusement et eh bien parfois il faut des accélérateurs de particules hein, pour rester dans le champ lexical de oui. la science mais oui. que parfois pour avancer et eh bien il faut des conflits mondiaux euh, comme celui-là. En
2: tout cas des situations euh, de pression comme ça, de tensions euh, internationales qui font que tout le monde se. Bah, là Essaie c'est vrai qu'on plus. dit que c'est ouais.
1: dans la contrainte qu'on a voilà des, des idées qui vont un peu poper et là bon, bah, quand tu as des crises économiques ou euh, des crises donc euh, des, telles que des guerres forcément ça permet d'aller un un petit peu plus vite, de forcer la réflexion. Peut-être que euh, si on n'était pas en temps de guerre, toutes ces euh, inventions n'auraient peut-être pas vu le jour.
3: Mais est-ce que c'est un progrès, finalement, terry Vous avez quatre heures euh, dans ce <rire> podcast. Euh, mais Joe, euh, ouais. toi, en tout cas, c'est vrai qu'on s'est vu à la sortie de oui. cette séance et tu avais aussi pas mal de choses, mais tu ouais, t'avais j'étais... pas besoin de te les noter. En fait,
2: euh, non, car je T'es suis... tout
3: dans la tête, incroyable. C'est grosse un robot. C'est très grande grosse
2: années, tu connais mon grand âge, hein, et donc euh, j'ai l'habitude maintenant de faire ça dans ma tête. Euh, non, non, mais effectivement, alors figure-toi que c'est assez rare que je m'en sois voulu de pas avoir pris de notes, parce que c'est un film tellement dense, euh, qui, qui propose énormément de choses, non seulement en termes de spectacle, mais aussi, comme tu le dis, euh, de, 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 de niveau de lecture et de, de choses à appréhender pour... Ne serait-ce que se faire sa propre idée de ce qu'on voit à l'écran, parce que c'est pas un film, euh, c'est pas un film euh, très binaire, en fait, dans, dans ce que ça propose de la vision du monde. Et alors, moi, j'ai, en, j'ai été vraiment particulièrement séduit par euh, le parti pris euh, formel de Christopher Nolan, qui, euh, dans ce film, je trouve, marie une forme de, de classicisme euh, assez élégant dans sa réalisation, qui convient parfaitement au genre euh, du biopic, mais qui est euh, à l'opposé de certains biopics, euh, tu vois, tu, tu. Le premier exemple qui me en tête, c'est Elvis et Oppenheimer. Ouais, c'est deux, oui, c'est deux, deux, univers, pas, quoi. deux univers différents, univers... Quoi, tu vois ce que je veux dire et, Mais à côté de ça, il y a quand même une, une, une audace visuelle qui vient régulièrement euh, rompre euh, le rythme du récit avec des fulgurances qui, qui sont parfois euh, à la limite de la sidération, quoi, où tu as véritablement l'impression de vivre des choses euh, à travers l'écran euh, qui ne sont pas normalement euh, accessibles au commun des mortels. Et je ne parle pas uniquement de... La scène du, du, du test et de l'explosion, je ne spoile personne en disant qu'à un moment dans le film, il teste la bombe. Hein, donc euh... À un moment, il y a une bombe, <rire> donc, évidemment, les gars. Euh, c'est, euh, voilà. c'est, c'est le sujet central. Donc oui. euh, voilà, mais il n'y a pas... Évidemment, tu sens que toute une partie du film avance vers ça, mais c'est pas le c'est pas le seul moment où vraiment je me suis retrouvé face à un geste de cinéma assez hallucinant de la part de Nolan, euh, qui se permet donc de de, de varier la forme, euh, d'aller euh, vers une mise en scène qui nous plonge parfois euh, même carrément dans le film d'espionnage, dans le thriller pur et dur, en particulier dans la deuxième partie de son film. Et puis il y a euh, le désert. Et le désert, en fait, euh, c'est pas forcément ce qui m'est venu euh, dès que je suis sorti du film, mais quand j'y réfléchis par la suite, je me suis dit « c'est dingue, euh, ces dernières années, c'est assez fascinant de constater à quel point le désert, dans Oppenheimer, mais aussi dans plein d'autres films, euh, par exemple dans Asteroid City dont on a parlé ici il n'y a pas longtemps, le désert a été un point focal majeur de réalisateurs et de réalisatrices de cinéma américain. C'est comme si, tu sais, l'overdose... Euh, de, de scènes qui se déroulent dans des sortes de zones désertiques à la fin des films de super-héros et tout dont on a fait un peu une indigestion euh, depuis euh, dix depuis ans c'est comme s'il y avait des cinéastes qui avaient décidé de se réapproprier cette sorte d'endroit qui est une table rase de la Terre euh, pour pouvoir recréer quelque chose à partir de ça et en faire un lieu de création. Et dans Oppenheimer, le désert, il occupe une place centrale puisque le Manhattan Project et tous les scientifiques qui euh, travaillent de concert pour euh, la, la, la fabrication de cette bombe se retrouvent dans le désert du Nevada. Le euh, c'est le pour, euh, pardon Los Alamos. L'os, ouais. à Los Alamos, exactement. Et, euh, et, et c'est beaucoup plus qu'un simple décor, en fait, dans, dans Oppenheimer. Il est beaucoup question euh, de, de géographie, de topographie désertique mmh. autour des lieux. C'est vraiment quelque chose. Et ensuite, ça finit par devenir une sorte d'endroit... Euh, qui, euh, qui, paradoxalement, est étouffant euh, et dans lequel euh, va s'installer cette sorte de communauté qui ne pourra pas s'évader du désert, qui est pourtant euh, à, à nos yeux l'en, l'endroit de, de liberté absolu euh... à perte de vue. Et toute cette symbolique du désert comme euh, espace de création, euh, moi, j'ai trouvé assez, euh, assez fascinante dans ce film.
3: alors À ce sujet, justement, euh, j'ai demandé à Matt Damon, qui incarne donc le général Leslie Groves euh, dans le film, euh, et bien je lui ai demandé de me raconter cette fameuse scène de de test dans le désert. Ouais. Est-ce que ça impliquait de tourner en fait dans cette ville reconstituée de Los Alamos sous l'œil de, de Christopher Nolan Et voilà ce qui nous a répondu
0: tout ce que Christopher Nolan fait sur le plateau il le fait à la caméra les effets spéciaux n'importe quels effets spéciaux dans ses films ne sont là que pour sublimer ce qu'il a vraiment capturé au travers de la caméra parce qu'il croit et je suis d'accord avec lui que non seulement c'est une bien meilleure expérience pour les acteurs d'avoir tout ce qui se produit pour de vrai mais surtout c'est une meilleure expérience pour les spectateurs qu'ils puissent sentir que tout cela est réel Qu'ils puissent se dire que ce ne sont pas des images générées par ordinateur, que ce n'est pas de l'animation fabriquée. Tu as cette sensation viscérale quand tu regardes un film de Christopher Nolan, et c'est parce qu'il le fait vraiment, à l'ancienne. La même façon que l'on aurait utilisé il y a 100 ans, en utilisant les mêmes équipements et en fabriquant des choses pour qu'elles se produisent pour de vrai.
3: Il a adoré ouais. tourner dans le désert, ce n'était pas la première fois pour lui, donc s'y reconnecter, c'était véritablement euh, ouais, c'était une connexion de l'homme et de la nature. Quoi. Ils ouais. ont adoré euh, ces moments-là et ils nous expliquent justement bien en détail comment euh, euh, Nolan et toute son équipe ont, ont reconstruit tout ça, que c'était une déambulation naturelle dans des décors et que ouais. ça leur a permis en fait de rentrer dans le rôle et de s'imprégner complètement euh, de cette histoire. Terry, toi, il euh, y a des choses qui t'ont euh, peut-être bouleversé
1: bah, en fait, c'est, c'est marrant parce que euh, tu mets Christopher Nolan et Robert Denet Robert Jr. dans le même film. Forcément, le, le fan de super-héros que je suis, euh, là, tu es un petit peu sur euh, la rencontre absolument extraordinaire que, dont, dont, dont je rêvais toute ma, toute ma vie, ou en tout cas depuis que je connais le cinéma. Et euh, ce que ce que j'aime c'est, c'est marrant parce qu'on parlait de, de Madame Man il y a quelques instants, mais euh, hier, j'ai eu la chance de pouvoir euh, le rencontrer quelques instants pendant l'avant-première et je lui ai demandé comment on se prépare pour tourner un film avec Christopher Nolan. Il me dit, bah, au début, on flippe parce que, bah, c'est, <rire> parce que c'est quand même Christopher Nolan. Et puis après, bon, voilà, on se prépare. C'est euh, des, des mois euh, de, de travail, six mois de préparation pour euh, Kylian Murphy qui a dû vraiment entrer dans ce personnage d'Openheimer. Et ce que j'ai vraiment pu euh, comprendre, ressentir avec ce film, c'est l'importance finalement d'aller au cinéma. Parce que je pense mmh. que si j'avais vu ce film euh, sur mon, ma petite tablette ou sur ma télé ou un truc, je ne sais pas si j'aurais eu les mêmes émotions.
2: Ouais, mais et ce puis film, même, euh, est... au-delà ouais. des émotions, même les, les, les le ressenti physique. Ou ouais. à C'est mon ça. avis, euh, ce film se prête vraiment. Euh, Parce que le son, hein. que juste le son, salon. on n'est pas quand on parle de son, on parle pas que de la
1: composition. Ce qui est déjà très important et elle est absolument géniale. Mais là, il y a toute une, part, une, une un sound design qui est euh, poussé à l'extrême, qui te fait vraiment ressentir cette gêne perpétuelle dans le film. Mais t'as et... pas le Dolby Atmos sur ton téléphone j'ai pas le Dolby Atmos sur mon téléphone ni sur ma, ma télé euh. mais c'est pour ça <rire> d'ailleurs même si pour les personnes qui sont en train de nous écouter si vous avez un super home cinéma avec un écran un projecteur de je sais pas vous n'avez pas de quoi projeter enfin euh, en tout cas euh, projeter euh, des pellicules en 70 mm IMAX non. donc Aller au, au, ouais, au cinéma. Quand on pense qu'il y a quelques années, enfin pas quelques années, il y a quelques mois, on avait un James Cameron qui disait Attendez les gars, il faut passer au HFR pour pouvoir diffuser mon Avatar 2. Mmh. Et ben, là, on revient finalement sur le 70 mm, euh, donc le classique des années 30, euh, mais avec la technologie de, de l'IMAX. Donc ouais. on est à la fois sur euh, le, la le, le retour à la pellicule, le rétro pour ce petit look old school qu'on aime bien, euh, ce, ce grain non artificiel qu'on ajoute à l'image, mais, sans, mais en même temps, tu peux avoir, euh, on embrasse la Nouvelle technologie avec l'IMAX, avec cette technologie, ces, ces images ultra grandes, comme si on retirait les deux barres euh, noires que vous avez au-dessus euh, oui. et en dessous euh, de, de l'écran quand vous regardez un film. Eh bien, vous êtes vraiment euh, en immersion totale dans ce long métrage, un produit que j'ai trouvé absolument génial. Mais c'est un, surtout un, un vrai produit qui ne se consomme presque que dans une salle sombre. Mmh.
3: Mais Et alors, obscure. je trouve que t'es quand même passé vachement vite sur le fait que t'étais sur le tapis rouge, <rire> excusez-moi
2: Parce qu'il veut pas se la péter. Non je mais euh, ah bah si, voilà. non, mais attends, c'est ça ça va, à là. son honneur franchement Non
3: mais on flex un peu, euh, okay. alors, comment il est Nolan
1: euh, Alors déjà pour commencer, j'ai... Oui. <rire> il, il est grand il est grand, il est, euh, il est très grand le monsieur. Il a des yeux euh, absolument euh, magnifiques. C'est, il a des yeux bleus perçants. J'ai l'impression qu'il regarde mon âme quand j'étais en train de lui parler. Ah. Et euh, donc voilà, ça, c'est sur la partie purement physique. Vous Maintenant... <rire> dire le détour <rire> que <rire> prend ce
2: podcast là oh,
1: est mais il est bel
2: homme. Mais il est bon mais...
3: <rire> mais il, il était, était bien, bien habillé ou pas <rire> Il est
1: extrêmement bien habillé, un costard gris, super bien, avec tes petites euh, bottines nacrées. Enfin, ouais. bref. Bah, 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 donc sur la partie vraiment euh, rencontrer le réalisateur, il faut savoir que c'est mon réalisateur préféré. D'accord Incroyable. Je, je rêvais de rencontrer cet homme. J'ai eu la chance d'interviewer. J'avais beaucoup de gens dans ma vie, mais jamais Christopher Nolan. Ça a toujours à chaque fois, il passait à côté où il y avait des trucs. Et là, Pouvoir lui poser ces quelques questions, c'était ouais, un rêve de gosse. Euh, euh, mais aussi, et j'ai pu lui dire d'ailleurs, parce que pour moi, c'était super important de lui dire que si je fais ce métier, c'est parce qu'un jour, j'ai regardé mes manteaux. Et mmh.
3: Incroyable
1: du coup, J'ai pu lui dire, et ça, tu vois, c'était un vrai kiff. Alors, on a pu discuter très rapidement du cinéma. Et euh, ce que j'ai aimé, c'était de, de, la, la manière dont il montrait que euh, euh, tout le monde allait avoir son film préféré, son truc, son expérience, parce que c'est une expérience personnelle. Mais ça doit aussi être une expérience de groupe. Et j'aime ce principe de dire qu'on va au ciné avec ses potes et qu'à la fin, on se retourne et on se dit « alors ?»
3: Ouais. Voilà. Et ben
1: pour moi, j'ai pu juste me poser avec ce, cette personne quelques instants, quelques secondes, mais lui poser ses différentes questions et, et, euh, et il a pu me répondre et, euh, et il m'a juste fait comprendre que ouais, on, on, on a la chance de faire un métier qui est quand même génial. On passe notre temps à parler de, de pop culture, de cinéma, de choses grandioses et euh, vive la vie quoi.
3: Vive la vie comme tu le disais. Alors je sais pas vous, qui il y a n'est quand même...
2: pas le thème du film. Non, qui... Alors,
3: pas vraiment. C'est pas vraiment euh, l'ambiance. Non mais, mais euh,
2: cela dit cela <rire> c'est dit, important de le moi, préciser il
3: y, y a des séquences et des répliques qui ouais. m'ont particulièrement euh, marqué ah, voire une euh, que je transverse. me souviens puisque tu
2: me l'as dit direct en, ah ouais. en sortant
3: j'avais peur de l'oublier je l'ai noté ouais. alors il faut voir comment je l'ai écrit en mon carnet hein. les mots se chevauchaient <rire> euh, impossible de me relire mais il y a une phrase où Oppenheimer explique que justement euh, les états unis et la Russie sont comme euh, deux parce que c'est, c'est, c'est de ça dont il s'agit après la seconde guerre mondiale la c'est, guerre froide. Euh, jusqu'à ce qu'on construise une autre bombes encore plus puissantes, encore plus grosses. Les états unis et euh, la Merci. Russie en fait, sont comme deux scorpions dans un bocal et qui se battent à mort au prix de leur propre vie.
2: Oui, C'est-à-dire que chacun a la possibilité de gagner mm, tout en, tout en se, se, se tuant soi-même.
3: Il a mieux expliqué que moi, ouais, mais, ouais, 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 mais c'est vachement pas. bien en tout cas. C'est le seul, c'est,
2: en fait, c'est Christopher Nolan mais... qui l'a mieux écrit que nous. Ouais, c'est... L'analogie c'est... du scorpion, elle
1: est vraiment super intéressante et c'est marrant parce qu'il y a aussi une phrase qui m'a, qui m'a marqué. Bah c'est la dernière phrase du film on ne la dira pas maintenant parce qu'on va quand même vous laisser l'apprécier, mais la toute dernière phrase du film qui fait que finalement, tu as une sorte de remise en question sur l'intégralité de ce que tu viens de de, de regarder et puis même sur les euh, 80 ans d'histoire juste après, tu te dis « Ah ouais, mais en fait... » « « Ouais, peut-être qu'on n'est pas au max. Ouais, » <rire> Mais en même temps, il t'offre ça dans un, dans, dans, dans un papier cadeau, dans un, dans, dans, dans un format qui est absolument génial et qui te promet un, un beau spectacle. Mais en même temps, tu as une belle réflexion aussi sur la condition humaine et, euh, et, et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de films, peut-être aujourd'hui, qui te permettent d'avoir ce genre de réflexion derrière.
3: Alors justement, j'ai demandé à Matt Damon comment lui, enfant de l'Amérique, avait euh, perçu son propre pays, avait perçu l'histoire de, de... De, de ce pays dans lequel il a grandi, euh, s'il l'avait compris ou pas compris, en incarnant euh, donc le rôle du, du général Leslie Groves Et euh, comment il s'est rappelé aussi qu'on lui parlait de la guerre froide euh, étant enfant On écoute sa réponse.
4: J'avais entendu parler d'Oppenheimer. Chris Nolan et moi, avons le même âge. On est des
0: enfants de la guerre froide. Je sais que durant mon adolescence, j'étais obsédé par cette idée du nucléaire, parce que j'avais cette impression que c'était une réalité, l'impression que c'était probable que ça arrive durant mon existence. Et donc ça a plutôt dominé mes pensées pendant que je grandissais. Donc je savais qui était
4: Oppenheimer.
0: Mais ce film m'a donné l'opportunité de creuser le sujet et d'en apprendre plus sur toutes les dynamiques que je ne comprenais pas. Et je ne savais pas non plus ce qui est arrivé à Oppenheimer après la Deuxième Guerre mondiale. La façon dont il s'est dressé contre la bombe hydrogène, qu'il a été attaqué par Washington parce qu'il était contre, contre l'idée de construire une arme encore plus grosse et encore plus destructrice.
3: Il était hyper euh, touché, ému de, de redécouvrir l'histoire de son pays mmh. et de se dire, ok, on a cette responsabilité-là, comment on vit avec, en ouais. gros Parce que c'est vrai que dans le film, euh, ils le disent. Ils disent de quoi on se souviendra On se souviendra des états unis on se souviendra de Truman. Et en fait, le film rend un peu à César ce qui est à César, sans être à charge. Et euh, ah, je ne sais pas, moi, ça m'a challengé euh, ouais, ouais. Mais c'est Sur c'est, c'est ce que
2: j'ai, j'ai vu une interview de, de Kylian Murphy euh, au, au sujet du film où, euh, où l'intervieweur lui posait, lui posait peu ou prou la même question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se place moralement en tant qu'acteur, mais aussi en tant que spectateur ou spectatrice quand on regarde ce film. Et, euh, et il avait une réponse que je trouvais aussi simple que juste, c'était... Euh, tout le monde sait. On ne peut pas, euh, aujourd'hui, euh, nier l'existence de, 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 ce, de cette partie de l'histoire et comment elle s'est créée, pourquoi et comment. Après, on choisit, en tant qu'être humain, de, euh, d'y accorder... De, de l'importance ou de se dire ok ça fait partie de l'histoire comment est-ce qu'on doit plutôt faire en sorte que ça aille que, que les choses se passent différemment maintenant et, euh, et c'est en tout cas il avait un, un point de vue très mesuré et très euh, il incitait les gens euh, en sortant de la séance à prendre du recul par rapport à tout ça et, euh, et que c'était pas un film qui avait vocation à, à culpabiliser la nation américaine ni quoi que ce soit mais plus à mettre euh, les gens en face de la réalité telle qu'elle s'est déroulée quoi.
3: complète Il
1: considère, Christopher Nolan, que ce passage de l'histoire est certainement l'un des passages les plus importants de l'humanité et ouais, euh, il considère que, voilà, que c'est l'une des, l'une des plus grandes dramaturgies de l'humanité euh, qu'il a donc, découvert dans ce, dans, dans, dans ce livre, euh, qui lui a donné ensuite envie de faire ce film et j'espère que euh, c'est également ce que euh, le, le public ressentira quand il le verra, c'est de se dire que je viens de voir un film qui me montre le, certainement le, la pierre angulaire du XXe de... siècle en tout cas, c'est sûr. Ouais, au moins, au moins mmh. du XXe siècle.
3: Mais pour l'anecdote, à votre avis, qui lui a fait découvrir ce bouquin Anne Ouais. Il a joué un vampire, mais aussi euh, ah, une chauve-souris. Non. Ah non,
2: il a joué un vampire et une chauve-souris.
3: Ou encore euh, Cédric Diggory dans Harry Potter. Robert ah, Pattinson Robert Patinson, Robert, ben... C'est hmm. Robert Pattinson, entre deux scènes, qui commence à lui raconter... Pendant le tournage de Ténètes. Exactement, il lui raconte une anecdote et il se parle de l... des réactions en chaîne, qui est un terme qui revient souvent dans Openheimer, ouais, ouais. la réaction en chaîne. Et ça l'a tellement fasciné, il était sur Ténette quand même. Hein. Je veux dire, ouais, bonne ouais, ouais. partie du cerveau qui était occupé par ce projet. Ouais, tu m'étonnes. C'est dire, attends, je vais faire un film Mon là-dessus. Mon cerveau quoi. est toujours
2: occupé par Ténette, <rire> euh, encore aujourd'hui. Oui, donc, je euh... crois. <rire> c'est quand même. Je comprends Fou. que... Et bah dites-vous que c'est
3: né entre une entre Robert Pattinson et, et lui, d'une conversation ah, c'est euh, étonnant. entre deux scènes, je trouve l'anecdote assez folle. Pour revenir euh, à, à cette pesanteur dont, dont tu parlais, euh, Joe, justement, à cette non culpabilisation en fait de la ouais. de la nation euh, c'est pas du tout le but du film c'est plutôt euh, montrer factuellement ce qui ouais. s'est passé moi je me suis demandé est-ce que sur le tournage il y avait une espèce de de pesanteur est-ce que vous étiez un peu dans une atmosphère euh, grave ouais. etc et euh, madémon au contraire m'a raconté euh, que c'était beaucoup de dîners entre potes, une complicité, ils étaient au mieux du désert, il y avait un bar et ils s'y retrouvaient tout le temps. Ils Mais il y, <rire> y en avait un. On le s- voit dans le film. <rire> ils s'envoyaient des, des SMS en mode... Euh, parce qu'ils vivaient tous dans le même hôtel et ils disaient ok, euh, vas-y, je vais descendre boire un café et ils m'expliquaient que Kylian Murphy ne se joignait pas à eux mmh. pour cette raison. On écoute.
4: Oui, on l'invitait
0: chaque soir, mais il n'est jamais venu. Il devait perdre tellement de poids pour le rôle, il ne pouvait juste pas manger le soir, en fait. Et pour lui, c'était comme passer sous un tunnel. Il était vraiment dévoué à ça. Un pas après l'autre, c'était une sorte de marathon. Il était dans chaque scène, chaque jour. Il porte absolument tout le film sur ses épaules. Il le il était vraiment... Il jouait vraiment ce rôle qui est très différent de lui et de sa personnalité. Et il était emprisonné sur lui-même. Donc oui, le cast a passé un merveilleux moment au Nouveau-Mexique et on vivait tous dans le même hôtel. Il y avait un petit café là-bas. Et on se disait, tiens, On va au café ce soir ?» Et tout le monde y allait sauf Kylian. On passait de bons moments. On partageait nos idées sur le film et on a vécu une expérience très différente. Kylian lui est resté enfermé dans sa chambre pour répéter les 7 scènes qu'il devait tourner le lendemain.
3: Bah, Tout simplement, il devait perdre du poids.
2: J'ai l'impression que dans dans chaque film de Nolan, il y a une actrice ou un acteur ne peut pas faire pote avec les autres. C'est que il Ledger dans De Darkness, ouais. il y en a forcément un ouais. qui a le rôle où il peut pas être copain avec mmh. tout le reste. Mais c'est c'est vraiment parce est quand est quand avec il... la méthode actor Studio, bah tu te, restes dans ton coin. <rire> mais
1: c'est ça parce qu'en fait il y avait Robert Downey Jr. qui racontait ça dans une interview euh, que euh, il était avec Keira Murphy ils étaient en train de discuter. À un moment il lui dit bon bah écoute j'ai trois jours off là, euh, je vais aller, je vais partir euh, faire des, des courses, il va, il va, il va visiter des, des antiquaires parce qu'apparemment Robert Downey Jr. est passionné par ça. Et du coup il euh, il dit allez viens avec moi ça va être sympa et il dit mais attends mais non je peux pas là je dois bosser là j'ai encore euh... Oui, je suis off pendant deux jours, mais là, il faut que, faut que je bosse. J'ai ci, j'ai ça. Parce que ça a été pendant euh, toute cette période, pendant quasi, quasiment un an, euh, Kylian Murphy est devenu Robert ouais. Oppenheimer.
3: Ouais. Et ça lui a euh, beaucoup pesé. On le voit hein, sur ses traits. En tout cas, dans le film, il est assez incroyable. Ouais. Parlons justement de, de ce casting. Mon Dieu, là ouais. comme ça, si je vous dis, citez-moi deux noms <rire> euh, de personnes-là. Euh, bon, Moi, je pense à Matt Damon et Millie Blunt. Ouais. Un duo ouais. que j'aime. Oui,
2: ouais, 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 vraiment, vraiment un duo qui fonctionne bien. Euh, parce qu'on on sait que... Déjà, il y a a Christopher Nolan, c'est un réalisateur qui est extrêmement investi, mais qui, euh, sur ce film en tout cas, plus que que jamais j'ai l'impression, se repose sur un casting euh, d'actrices et d'acteurs extrêmement solides euh, qui ont chacun leur partition Il disait même en interview c'est génial parce qu'à un moment en fait il y a eu énormément de mois de semaines de préparation et au bout d'un moment j'arrivais sur le tournage et je me retrouvais face à des actrices et des acteurs qui en savaient plus sur le parcours de leur personnage que moi et, euh, et du coup j'avais plus qu'à me laisser euh, surprendre euh, par ce qu'ils me proposaient alors euh, on a euh, on a quelqu'un euh, qui démontre euh, avec Christopher Nolan, un, un, un talent unique dans un domaine hyper compétitif, à savoir le cinéma technique, c'est-à-dire qu'une fois de plus, il propose une démonstration technique, on en parlait tout à l'heure, assez ahurissante, mais euh, il ne met pas pour autant de côté la direction d'acteur et tout, euh, et tout l'aspect humain euh, de son film qui fait que c'est vraiment, c'est vraiment très très fort. Et euh, alors on a, on a évidemment parlé là à l'instant de, de la prestation euh, assez ahurissante euh, de Kylian Murphy euh, dans le rôle, mais euh, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à, à Robert Downey Jr. Qui, euh, ouais. qui est vraiment assez un homme que j'appelle mais papa. Mais non mais en vrai, Robert Downey Jr. quand on y réfléchit bien, ça faisait trois ans qu'on l'avait pas vu à l'écran. La dernière fois qu'on l'avait vu à l'écran, c'était pour euh, le Docteur Doolittle L'autre euh, pression euh, que s'est mis euh, Robert Downey Jr. sur les épaules, c'est que il est assez euh, passionné en fait d'histoire. Comme euh, tu de... disais déjà,
3: ouais. euh... <rire> et il, est, ouais, il ouais. est
2: passionné d'histoire américaine, c'est-à-dire que lui, il, il en connaissait un petit rayon sur le sujet en fait avant de avant de commencer à tourner, ce qui fait qu'il avait d'ailleurs avant même de découvrir la vision que euh, Nolan proposait de, du personnage qu'il interprète, à savoir euh, Lewis Strauss, euh, à l'écran, lui avait déjà sa propre, euh, sa propre lecture du, euh, du personnage et, euh, et de ce qu'il est censé représenter. Ce qui fait que ça lui donne, je trouve, euh, en tout cas euh, au, au personnage dans ce film, euh, une dimension qui dépasse un peu celle de, du simple antagoniste. Est-ce Parce que, que... Tu, tu penses que du
1: coup, là, on parle d'une potentielle... Euh... Nomination est-ce J'en qu'on sais pas... rien, je suis incapable. Bah je suis que, incapable est-ce que, de dire est-ce ça. que lui, il est pas euh... allé Il ne le signe pas en se disant bon, est-ce
2: qu'il n'y a pas un second rôle là qui peut. Euh... J'en sais rien. Je, sais non? Pas, je, je... Il faut aller demander à lui. Moi, je sais pas. Mais en tout ouais, cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'il s'est euh, en tout cas euh, vraiment, euh, vraiment investi énormément dans ce rôle que ça se ressent. Euh, je trouve dans ce, dans, dans, dans ce que dans ce qu'il donne à l'écran en tant qu'acteur, ça faisait longtemps que moi je l'avais pas senti. En tout cas aussi euh, aussi incarné ouais, euh, ouais. dans son dans, dans sa prestation. Et il euh, y a euh, effectivement ce, ce ce que j'aime, c'est la, la, l'ambivalence qu'il apporte à son personnage, qui pourrait euh, passer comme le méchant. En fait, c'est-à-dire euh, ouais. le mec qui à un moment euh, se retourne contre Oppenheimer et essaye de le livrer à la vindicte populaire et de le crédibiliser pour pouvoir lui euh, assouvir Monter ses aussi, ambitions, euh, ouais. ses ambitions politiques. Et donc, dans, derrière la caméra de n'importe quel réal, dans n'importe quel film un petit peu plus euh, simpliste, on va dire dans, ses, dans son niveau de lecture, bah ce serait le méchant. Et en fait, avec euh, ce, que, ce qu'en fait euh, Robert Downey Jr. Ben on, on, on a un on a un personnage dont on voit toutes les failles euh, mais qui mais auquel en fait on peut assez facilement s'identifier mais parce qu'on comprend c'est qu'on a tous on vue. a tous quelqu'un de plus de plus malin de plus intelligent de plus fin que nous dans notre entourage qui parfois va nous faire nous sentir un petit peu nul sauf que là on place ça à l'échelle Et de, je t'assure euh, de que je fais l'histoire être... de l'humanité <rire> là, de... il a bien compris que, <rire> mais, mais ce que ce que cette 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 rivalité qui va finalement que dans un sens entre le personnage de Oppenheimer et celui de Strauss, parce que en fait, je pense que Oppenheimer jamais ne, 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 ne considère ni ne voit euh, Strauss comme un rival.
3: Il a même humilié, en fait. C'est il, a, c'est ça, c'est... il
2: l'avait fait, et puis je ne suis même pas sûr que lui l'avait retenu. Je pense que c'est finalement. Oui. Euh, c'est une c'est rancune
3: en... à sens unique. Hein. C'est ouais.
2: ça. C'est une rancune à sens unique qui euh, finalement va être déclencheur de changements dans le cours de l'histoire, donc non seulement ce film raconte euh, l'histoire de la bombe et comment, euh, comment euh, la, la grande histoire a été changée, mais il raconte aussi comment les conflits humains euh, entre des personnages euh, finalement très, euh, auxquels on peut t- très facilement s'identifier dans les, dans les, dans les problématiques euh, qu'ils ont dans leur tête en fait, euh, ça, ça donne à ce film ces deux dimensions qui l'une sans l'autre je pense n'auraient pas fonctionné en fait. Euh, et, qui, euh, et qui rend euh, le, 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 le truc vraiment abordable pour n'importe quelle spectatrice ou spectateur c'est-à-dire que effectivement c'est bien d'avoir certaines clés peut-être pour comprendre les enjeux les plus euh, internationaux et géopolitiques du film mais c'est aussi un drame humain euh, on le voit à travers le personnage de Robert Downey Jr mais aussi celui de Florence Pug euh, elle est incroyable. qui bouffe l'écran à chaque oh, mais... fois qu'elle est là et ouais. euh, qui pourtant euh, n'est pas là très longtemps dans le film mais en fait elle imprime tellement euh, le, le, et elle irrigle récit, Elle participe tellement à faire du personnage de Oppenheimer, ce qu'il va devenir par la suite, qu'elle euh, a une importance capitale. Et en fait, tous ces, tous ces éléments-là font que c'est aussi avant tout un film de cinéma et pas juste un, un documentaire sur euh, une partie de l'histoire euh, de l'humanité. C'est ça qui est fou, parce que même si finalement cette partie de l'histoire ne t'intéresse pas... Cette
1: histoire, si elle ne t'intéresse pas, le film va te toucher parce qu'émotionnellement, ouais. l'écriture fait que euh, tu vas t'intéresser à ces différents personnages, tu vas t'identifier à eux euh, parce que, voilà, finalement, euh, il, la bombe, euh, elle est là, elle est présente, elle fait partie de l'histoire, oui, mais on se concentre finalement beaucoup plus sur les personnages qu'ils l'ont créé et sur les enjeux euh, qu'ils ont, même sur leur vie personnelle. Et, euh, et ça, c'est, c'est le, le génie de l'écriture de Christopher Nolan. Mm. C'est euh, réussir à te raconter cette histoire, bon, en même temps, il a trois heures pour le faire, mais trois heures qui passent, facile. Très, très vite. Ouais. Et, euh, et justement, parce qu'il y a beaucoup d'informations, c'est en trois heures, oui, mais finalement il se passe tellement de choses que tu ne te rends pas compte du temps qui vient de passer et euh, tu t'es attaché à des personnages, tu as envie d'en savoir plus, tu as envie de, de prendre un, un documentaire du coup, cette fois, euh, pour avoir encore plus d'informations. Peut-être un petit peu trop technique pour le film, mais euh, non franchement, ce, ce, ce film m'a donné envie d'en, d'en connaître plus sur cette période. Et pour, mais je pense qu'après un film comme Dunkerque, où il s'était justement essayé sur les, des événements historiques, je pense que Nolan a vraiment bien compris comment il fallait le faire. Et ça se trouve, son prochain sera aussi un, un film sur, sur, sur un moment important de l'histoire, qui sait
3: Écoute, ce sera assez incroyable et on ira le voir. Oui, euh... au cinéma. On ira le voir au cinéma parce que tu nous as donné déjà quand même toutes les clés pour, euh, pour comprendre qu'il fallait pas regarder ça sur sa tablette. Euh, non, c'est mieux que non. Euh, seul tout, non. à la maison. On parle beaucoup du film, mais on ne s'est pas écouté d'extrait depuis tout à l'heure. Bah oh, Vas-y, balance bah, Balance, parti. je suis chaud.
1: On construit une ville, vite, et on laisse les chercheurs venir avec leur famille,
4: sinon on n'aura pas les meilleurs.
2: Pourquoi on irait s'installer dans un trou perdu
1: pendant je ne sais combien de temps. Pourquoi
2: Pourquoi Si je vous dis que c'est l'événement le plus important de l'histoire du
3: monde. C'est déjà la conclusion de cet épisode. Non mais franchement, on est sorti de là. Je crois que c'est l'épisode peut-être le plus long qu'on ait tourné jusqu'ici c'est probable
2: ouais, mais, mais en même temps c'est aussi le film le plus long dont on a traité depuis le c'est début vrai. et puis c'est je pense celui sur lequel il y a le plus de matière à réflexion quoi.
3: on est passé sur des films très différents mais ouais, ouais. je crois que sans trop euh, me mouiller bah c'est on est passé de, pas. de,
2: de, de Mario à Oppenheimer c'est quand même c'est deux vrai. salles, deux ambiances Donc, hein.
3: Crazy Bear ah oui. <rire> à Oppenheimer
2: ouais grave oh, Crazy Bear j'ai envie je vous
3: dire c'est pas la même ambiance
2: quelle saison incroyable ouais. si
3: on devait conclure pour donner envie aux gens d'aller s'intéresser à cette tranche Incroyable de l'histoire qui nous est racontée par Christopher Nolan à travers le récit d'Oppenheimer, ce serait quoi, Joe
2: bah moi, ce serait de faire confiance à Christopher Nolan, c'est-à-dire que c'est quand même un réalisateur qui a tendance à prendre les gens par la main et à les emmener dans dans son dans ses univers. Euh, on a, on, je pense qu'on, je pense qu'en fait, euh, il faut arrêter de de surcérébraliser le cinéma de Christopher Nolan. Euh, de, euh, de Bien que Tenet porter...
3: soit encore dans nos récits. Ouais, oui, mais en fait,
2: en fait moi, Tenet, finalement, je l'ai jamais plus apprécié que quand je me suis laissé aller à, au récit, en fait, et à, arrêter d'essayer de comprendre les tenants et aboutissants, et juste me laisser porter par la vision du réel. Et rarement, euh, la vision de Nolan a été aussi euh, ample que sur euh, Oppenheimer. Donc en fait, c'est un vrai geste, un vrai film de cinéma. Euh, et qui donne, euh, qui, qui donne vraiment euh, tout, toute sa dimension à ce que c'est que de voir un film en salle comme l'a dit Terry donc euh, je, je pense que vous aurez du mal à voir cet été dans ce, dans ce style-là en tout cas quelque chose de plus euh, solide Terry Robert
1: Denis Jr, Liam Murphy, Matt Damon, voilà. Emily Blunt euh, pff, bref, d'accord allez-y, voilà. allez-y, Point, allez-y Tout ce qui, tout ce qui brille
3: incroyable, merci euh, les garçons de m'avoir accompagné euh, plaisir. sur cet épisode incroyable dédié à Oppenheimer qui est donc en salle et on se retrouve pour le prochain épisode du Breakfast Cine Club et attention hein, à la rentrée, si ça va grogner, ce sera à la rentrée petit indice, ouais. ce sera Terry qui sera aux commandes, ah, parce qu'il est grand oui. qu'il est bestial
2: qu'il bon, est, ouais.
3: il est euh, c'est un dinosaure c'est un dinosaure tu serais un, okay. tu serais un diplodocus
2: un diplodocus d'accord. j'aime bien j'aime c'est bien. mignon j'aime bien j'aime ouais. ça bouffe ouais. sur les arbres. on ah, va vous laisser quelques cool, semaines pour réfléchir à l'éventualité du sujet et clairement, <rire> clairement
1: clairement clairement. Je vais, je vais réfléchir je sais pas encore comment je prends la comparaison mais euh, c'est mais, un compliment mais c'est, c'est un compliment. compliment j'aime beaucoup d'accord non mais vas-y carrément chaud du, du Jurassic Park euh, let's go
3: et ça va être trop bien à très très vite dans le Breakfast Ciné Club ciao, ciao. Breakfast
2: Ciné Club
0: Il s'agit d'une urgence nationale.
1: Détonnateurs
3: amorcé.
0: C'est une course de vitesse contre les nazis impliquera
4: si les nazis ont la bombe.
1: Ils ont 12 mois d'avance sur nous. 18. Mais comment vous pouvez savoir ça Il nous reste un espoir. En réunissant ici toute la puissance industrielle et l'innovation scientifique de l'Amérique. Dans un laboratoire secret. Personne n'en sortira avant que ce soit fini
2: recruter des scientifiques.
1: On construit une ville, vite, et on laisse les chercheurs
4: venir avec leur famille, sinon on n'aura pas les meilleurs.
2: Pourquoi on
1: irait s'installer dans un trou perdu pendant je ne sais combien de temps
2: Pourquoi Pourquoi Si je vous dis que c'est l'événement le plus important de l'histoire du monde
1: Tu as un grand don
2: d'improvisation, mais ça... Peut le sortir de ta tête. On estime qu'il y a un risque, en appuyant sur ce bouton,
1: de détruire le monde. Le risque est proche de zéro. Le risque est proche de zéro. Qu'espérez-vous de la théorie brute Le risque zéro. Ça, ça me plairait.
4: C'est une question de vie ou de mort. Et je peux accomplir ce miracle.
1: La Seconde Guerre mondiale serait finie. On ramènerait nos garçons au pays.
3: C'est parti, n'est-ce pas
1: Le monde...
4: n'oubliera pas cette date.
0: Le travail que nous faisons ici... garantira une paix que l'humanité n'a jamais connue.
2: Jusqu'à ce que quelqu'un crée une bombe plus grosse.
4: Vous êtes l'homme qui leur a donné le pouvoir d'autodestruction.
3: Or le monde n'est pas prêt. 8,
1: 7, 6,
2: 9,
0: 4, 3 Truman veut savoir ce qui se passe ensuite. 2, ensuite
2: 5,